0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido de regreso a este podcast, tu podcast favorito, porque yo lo digo y si no lo es, pues espero que lo sea. Este es auténtica y enfrente mía tengo a ella, en el igualable a Titi Harris, Poticus Magnificus y el Pequeñajo Harry Now. Hola, Hans. El Pequeñajo es nuestro hijo.
1: El pequeñajo es nuestro bebé que cada vez se está poniendo más precioso.
0: Y más gordo y más ceboso. Sí,
1: cumplió cinco meses y ya se dio cuenta que empezamos a grabar, entonces ya se empezó a poner inquieto.
0: Es impresionante, o sea, está dormido, la gente no sabe, obviamente tú no sabes todo el tiempo que dedicamos de repente a, a que coma, a que se vaya a dormir, y cuando prendemos las cámaras y todo, se despierta.
1: Siendo que tal vez es porque cambio el tono de voz. Y entonces dice, ni madres, mamá, esta no es mi mamá. ¿Estaré fingiendo?
0: Exacto. ¿Tienes, voz de, podcast? ¿Tienes voz de podcast?
1: Sí, ah. claro. Siento que tengo voz de podcast y de coach.
0: Ah, eso sí. Eso me queda claro. <risa> Yo también creo que cambia un rato, ¿no? Cuando hago, hola, buenas tardes, bienvenidos otra vez, ¿o oh, no? Sí, sí,
1: totalmente. Sí, sí, sí. Es que, es que se requiere haces.
0: como un mini, ¿sabes? Como si fuera un otro rato. El rash. foie. El foie.
1: Se requiere el foie. O sea, sí, claro, no te voy a hablar así.
0: Sí, no, hay gente que sí está en otro tono, pero es que también hay tonos así muy relajantes y hablando una buenas
1: tardes. Es que tú y yo no somos tan relajantes.
0: Mm, o sea, no.
1: decir como, ay, nuestro podcast lo van a poner en un spa,
0: mm, dudoso. No, y nosotros ahorita nuestra vida es todo menos relajante.
1: Estamos exhaustos.
0: Eh, estamos... ¿Cómo estás?
1: Por favor, dime tú ahora cómo estás. ¿cómo te no encuentras? mames,
0: me la paso durmiendo todo el puto día. O sea, digo, durmiendo, durmiendo en los ratos en los que debo de hacer cosas, no puedo con mi alma. Ayer tuvimos una conversación este, y hablábamos de eso y yo te decía, gorda, es que estoy muy cansado. Sí. O sea, cansancio perpetuo, o sea, estoy todo el día cansado.
1: Y acumulado, ¿no? Uh -huh. Y que dices, me despierto y sigue la chamba. Sí, sí, está cañón.
0: Sí, entonces me tengo que, hasta ni ver videos motivacionales en Instagram me ayuda, Así. o sea, es como de... <risa> oye, ponle todo, este, aplícate todo para todo el día, cumple tus sueños. Y lo veo y digo, ay, tala, <risa>
1: Ese güey, ¿qué? No tenía ni hijo. puta
0: idea. No, <risa> sí. pero si sí, hay sí, gente que aparte luego tiene hijos y suben esas cosas y me da aún más rabia. Digo, hijos de puta. Pues es que está muy cañón.
1: A mí me acuerdo ahorita que mi mamá, cuando nació Leo, yo estaba exhausta y me dijo, son tres meses que duerme mal. Llevamos cinco. Sí. Y esto no ha cambiado. Esto Nada. no ha cambiado, es la realidad, este, estamos cansados y nos está llegando. Y casados. Cansa y las dos juntas. Bueno,
0: a ver, para si, si eres nuevo o nueva, eh, este es el podcast Auténtica con mi mujer. Somos esposos, tenemos un hijo y hablamos de cosas aquí totalmente ah, auténticas, ah, sin pelos en la lengua. Y el episodio de hoy, el tema, lo eligió mi señora mujer. Así que, Titi, haz los honores y descubre cuál es el tema de este episodio. Yo soy Adiós.
1: aquella mujer. Este, Hoy vamos a hablar de los acuerdos en pareja. Creo que ya teníamos algo donde medio tocábamos el tema, pero hay que irnos mm. deep down.
0: Vamos a tocarlo bien.
1: Vamos a tocarnos. Aquí o sea, ah, no.
0: eso. Si nos tocamos, nos tocamos bien. No para sí. calentar... No, no.
1: No, no. no. Es ¿Eh? todo o nada.
0: ¿Sabes qué? Hay un dicho que dicen que hay el, el típico... Hay, dicen, hay dos tipos de mujer. La mujer eh, horno y la mujer microondas. ¿Cuáles son? Pues dicen que la mujer microondas es la que calienta ¡Ah! pero no cocina.
1: La, ¿La mujer microondas qué, perdón?
0: Que la mujer microondas es la mujer que calienta y no cocina. <risa> Así que aquí calentemos pero cocinemos. Pues... Los acuerdos en la pareja. Se me hace un temazo porque mucha gente me no lo pidió... Y, a ver, se puede abarcar de, muchas, de muchos ángulos.
1: Uh -huh.
0: Primero, a ver, los acuerdos son necesarios, no son necesarios, y también qué entendemos como acuerdos. Porque mucha gente, yo siento que cuando dices acuerdos, es como, ah, el rollo de ceder. El rollo de, bueno, yo al menos, tú me dices acuerdos y es como el rollo, buf, ya me suena como a, uh, a Terapia. Ver. Sí, ah, bueno, suena a terapia y suena de, a ver, ¿qué coño tengo que decir? ¿Yo no puedo jugar a la play? Ah, perfecto. <risa> eh, no puedo irme con mis amigos solo en el partido, genial. ¿Cuántas cervezas puedo echarme a la semana? O sea, me suena como a regaño, me suena como a limitación.
1: Ah, fíjate, qué, a qué raro, a mí no me suena. acuerdos, a mí me suena como... Como trabajar en algo, ¿sabes? O sea, como que sí, realmente tienes que ponerle tantita más intención.
0: Como que tú vienes de acuerdo. A ver, Pedro, hagamos un acuerdo de algo y ya tengo ganas de pedirte perdón.
1: Ya sí, 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 sí.
0: Perdón. Vinieron los españoles hace un rato. Yo no los conozco de verdad. No los conocía. Eh, yo creo no que eran buena onda. Venían con espejos, este, ¿qué te puedo decir? Discúlpame. Perdón. ¿Vale?
1: Sí, sí, sí. Y, y fíjate qué chistoso que lo dices porque como que sabía que tenías algún issue con los acuerdos, o sea, con la palabra acuerdos, pero no sabía que era porque tenías una connotación de regaño.
0: No sé, es que igual vine como a cuando eres pequeño, entonces como que a lo mejor el rollo de cuando una mamá te dice acuerdo, pues obviamente al final es lo que te dice la madre y a toma por culo. Y hay que hallar todo el mundo. Pero a mí lo que me ha pasado en otras relaciones, por ejemplo, cuando hablo de, de eso, de, 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 de llegar a acuerdos o pactos o lo que quieras tú, como las normas de la pareja, es que siempre se repetía un patrón que teníamos que volver a hablar otra vez de lo mismo. Entonces eran como, vale, los acuerdos se firman, ¿no? Mira el tratado de Versalles, pues no todo el mundo está todo el rato recordando, bueno, sí. oye! ¡Ese tratado! ¿Te acuerdas que se firmó en 1617? Mm, o sea, todo el rato recordarlo a mí me da una hueva tremenda. O sea, como que sucedan cosas nuevas, no discutiendo todo el rato de lo mismo. Eso es lo que me pasaba en otras relaciones.
1: Es que siento que es muy común eso y más cuando, o sea, este dicho de la gente no cambia, yo sí pienso que cuesta mucho trabajo cambiar y, y que por eso mismo tienes que platicarlo muchas veces. Justo yo ayer te decía, ¿sabes qué? Estas son las conversaciones incómodas que de repente vamos a tener que tener, que no tiene que ser una pelea, un conflicto gigante, no tiene que ser algo enorme, pero sí volverlo a platicar una y otra y otra. Porque por más que, que vengas arrastrando el mismo sentimiento desde toda la relación, pues si te vuelves a clavar en el mismo rollo, es como, bueno, oye, acuérdate que habíamos dicho que esto, por ejemplo, por ejemplo, acuérdate que no me gusta que usen mi cepillo de dientes, por ejemplo, ¿no? Pero también hay
0: que entender... Sí. Hay que entender también que hay urgencias, hay urgencias. En
1: el otro baño, también hay que entender que en el otro baño, tal vez tú mudas los cepillos de dientes de un baño a otro. Yo los mantengo en un baño y de repente ya no está mi cepillo de dientes. Te lo juro, le estamos haciendo un daño al planeta.
0: ¿Por qué? Todo... Mira, terminar, me quedé sin aire. ¿Por qué? Tampoco, digo, tienes toda la razón, ahí sí lo habíamos hablado.
1: Sí, lo habíamos pero hablado. Pero
0: también eh, hubo una urgencia. Aquí
1: lo hablamos, además.
0: Bueno, este... Hay excepciones, hay excepciones. Sí, volví a coger tu, tu cepillo de dientes, sí. pero porque no vi otro y porque ese día hacía mucho frío en esta casa, estaba solo, tenía un poco de miedo, porque está muy oscuro aquí por la noche y no quería irme al baño, estaba cagado de miedo, tengo que decirlo. Y dije, pues hay un cepillo rosa. Rosa. Y de hecho, fíjate, dije, puede haber, o sea, que me, que me haber limitado el color? Dije, no me va a limitar a mí los roles de género de que el color sea de mujer. Y agarré el cepillo rosa y me lavé con el cepillo rosa.
1: Lo hiciste. Lo Ajá. hiciste. Pero ni siquiera intentas como esconderlo tantito. Oye, Pedro, ¿tomaste mi cepillo de dientes? Sí. <risa> ¿Qué
0: o sea, a es que me debo a, a que mi, mi, mi artimaña no fue con, con, con un condolo. motivo de que... No, no, con dolo sí fue con dolo. Fue con dolo y, pre, y premeditación. Eh, pero no, pero no lo... O sea, que lo hice sin esconderlo. Es que realmente, pues, tenía que utilizarlo. Pero, ¿ves? Está bien también reconocer. Claro. Porque una de las cosas importantes en los acuerdos es saber qué es más importante. Tener la razón o...
1: <risa> o lavarte los dientes.
0: <risa> o lavarte los dientes. De hecho, hoy no me los lavé todo el día.
1: Pues no, porque tus, mis cepillos siguen tu maleta.
0: Ah, claro, con razón.
1: Ya no vamos a discutir de esto, bueno, pero sí. es lo que decíamos. Mira,
0: tantos que nos quejábamos del cepillo de dientes o de la pasta de dientes de alguien, de unos amigos, ¿te acuerdas? En un en un curso que claro, hicimos, sí, sí. y ahora ya estamos hablando, discutiendo El del cepillo de dientes. Es que luego pasa algo, y, y esto, mira, eh, es un claro ejemplo que cuando pasan años en un matrimonio, en una relación, da igual que te cases o no, siento que si no se hacen los acuerdos a tiempo, es como cuando al niño le enseñas algo o permites cosas desde pequeño, pues ya luego es mucho más difícil quitarlo, entonces puedes de repente discutir por cosas muy pequeñas que al final es un mundo enorme, o sea, esto no estamos hablando de broma, pero hay gente que a lo mejor puede plantearse divorciarse por un cepillo de dientes.
1: No, 100%, o sea, es que siento que se van como acumulando cosas. Ayer <risa> también me mamé, ¿por qué? Porque comía atún en el cuarto. Y yo, a mí me vale. Yo me acuerdo que cuando empezamos tú no comías en tu en la vita, o sea, era pero de no comer. Porque
0: donde vivíamos había hormigas. <risa> Aquí sí estamos en casi en primer mundo donde vivimos. Esta casa sí está bien amueblada y puedes comer y que no te vengan las hormigas al momento. Es que antes vivíamos en Jumanji.
1: Pero espérate, a mí se me ocurrió llevar atún y en la noche me dijiste oye, ¿qué te parece si cuando comamos atún... Lo comemos en la cocina. Y yo pienso, sí, tiene razón. En muchas otras cosas, yo digo, tal vez no tiene razón. Pero pues en la de ayer específicamente sí, y me comprometo, y aquí lo firmo, yo sí lo firmo, que no va a comer atún en el, en el cuarto.
0: Pero mira, un punto importante del acuerdo es porque a ti también te molesta. Claro. Pero a, hay que hacer acuerdos, yo soy de los de hacer acuerdos, de lo. Y aparte, esto me lo enseñó mi suegro. El rollo de que lo que te quite paz. Es decir, por ejemplo, a ti, tú dices ahorita de hacerlo del atún, que obviamente parecía como si lo hubiéramos pescado ayer por la noche en la habitación, qué puto asco, porque olía toda la noche y por la mañana huele atún. Entonces, qué buen detalle que consideres el hacer ese acuerdo. Pero es porque a ti también te molesta. El tema es cuando de repente dices, ¿por qué voy a hacer ese acuerdo si a mí no me molesta? Es si a mí no me supone nada. Entonces, yo creo que los acuerdos se deben de hacer, que eso es a lo, lo, lo que voy, el rollo de quién tiene la razón. Tú a lo mejor puedes pensar que no tiene la razón, pero te tienes que ir más por el lado del amor que por el lado de la razón. Al final, ¿de qué te sirve tener razón? Claro. Si, la, si lo que quieres y el objetivo es que tu pareja esté a gusto, esté feliz, pues habrá cosas que a ti no te quiten paz y que te dé igual ceder y viceversa. Que igual a lo mejor la otra persona diga, pues mira, a mí no me supone tanto y si la otra persona es feliz porque yo vaya o yo haga esto, pues cede. Y así vas a tener un matrimonio <risa> feliz para siempre.
1: ¿Pero qué tan, o sea, tan pronto en la relación crees que vale la pena hacer estos acuerdos?
0: Yo creo que cuando ya se supone, bueno, es que el primer acuerdo es el rollo de ser novios, que eso tampoco es una cosa que a mí que en mi puta vida la había escuchado. Aquí ¡Ay! en México, no sé en otros países de Latinoamérica que lo comenten, pero aquí en México es muy típico decir, hola, eh, quiero ser mi novia. <risa> o sea, explícame eso. A es como si parece. tu hijo naciera y es de como si hubiera una tradición de decir, no, hasta que no tenga 12 años, el niño tiene que decir, hola, quiero ser mis padres. <risa> o sea, ¿qué puta mamada es esa?
1: No, no, yo por lo... Se da por hecho, hombre. No, como lo pienso, es como, a ver, nada está dicho. O sea, pues, tú puedes seguir haciendo tus cosas y tus, tus salidas hasta que andamos. No, o sea, como que somos... cómo apuramos
0: esos días? <risa> ¡Uf! Fue un rápido furioso.
1: ¿eh? Me refiero... No tus cosas, o sea, me refiero a... Tú puedes seguir saliendo con más gente si no andamos. Yo también.
0: Eso ya no me gusta tanto.
1: Exacto. Ya cuando es el pedo exclusivo, pues entonces ya hay que andar. Pero sí, lo que yo no entiendo es, ya estamos siendo exclusivos, ya no, eh, no salimos con nadie más, pero no andamos. Güey, ¿en qué cambiaría? ¿En nada más tu chaqueta mental de que no funcionas en relaciones de pareja? Nel, o sea, es, es como yo lo veo, por eso yo a ti sí te dije, a mí sí pregúntame.
0: No, sí, se tuvo que preguntar, y se preguntó en una fiesta, y hubo psicotrópicos. Pedro, y fue el día que el más borracho más visto. Pero no tiene nada que ver, ¿eh? Eso <risa> estás muy fue, borracho. Fue pura casualidad. No, pero sí. Pero yo creo que eso es como el primer acuerdo. Y también luego, también lo que supone una relación. Yo, a lo largo, yo creo que los primeros meses son los más importantes, fíjate. Porque pasan de mo un montón de cosas y aunque ya se conozcan y todo, siento que cuando ya eres pareja pareja, de repente afloran sentimientos como siempre el miedito de, a lo mejor, perder esa independencia y tal. Entonces, mm. perder, o sea, tenemos como este jueguito, yo siento los primeros meses de, a ver, estos son mis tiempos, estas son mis cosas, así soy yo, esta es mi vida. Perfecto. Pero ya no estás solo. Eso yo me acuerdo en algún momento, ahorita ya no me acuerdo tanto. O sea,
1: ¿De quién era antes de andar con yo no,
0: no ya no me acuerdo de nada. O sea, de cuando iba yo, me hacían mis tiempos del gym... Jugaba al FIFA, ella a mis amigos. No, ¿Qué estaba... tiempos aquellos? ¿Qué tiempos aquellos? Sí? ¿Qué
1: tiempos aquellos? Sí, o sea, sí, siento sí. que va cambiando, dependiendo también de en qué momento estás de la relación. Eh, creo que cuando eres novio tienes ciertos acuerdos a cuando te vas a vivir junto. Siendo novio, estando casado lo que sea, cambia 100% porque creo que cuando apenas están andando siempre le toca la mejor versión de ti, ¿no? Te arreglas, te pones guapo, te... o sea, te produces más. Que ya cuando están viviendo juntos, entonces si sí conoces a la persona real con la que estás andando. Porque hay que ser súper sinceros, no siempre estás al 100. No siempre estás como en la salida de novios de, ay, pues hoy yo quedé de hacer este plan. No, es, güey, si nos cagamos, nos vemos para dormir. Y, y es como justamente ese, ese cambio en donde ya conocen como el cobre. Ajá. Ya sale el cobre y es de, güey, si no te limpiabas las nalgas, ahora yo sé que no te limpias las nalgas, ¿no? Tal vez antes lo podías ocultar.
0: Oye, ¿pero te acuerdas qué fue lo primero que te sorprendió de, ay, cabrón, esto no sabía que lo hacía? ¿Te acuerdas?
1: Te voy a decir algo, algo que me sorprendió, que tuvieras acondicionador en tu regadera.
0: ¿Qué es acondicionador. Ah, de para el pelo.
1: Para el pelo. Y voy mm. a decirte por qué. Porque en mi mente, los hombres no usan acondicionador. Y yo decía, ¿por qué no usa acondicionador? O sea, más bien, ¿por qué está usando acondicionador? Ay, ah. ¿por qué está usando acondicionador? Yo creo que vienen otras mujeres. Eso pensé, Pedro. Es que Así de acabando. tóxica.
0: Ok, pero el tema de lo de tener un acondicionador... Eso que tú descubras que tengo un acondicionador en casa. A mí ahorita me hiciste viajar a ese momento y es que hay algo también importante. Que ¿O es sea, tienes razón? No, eso no.
1: no yo, te, yo cuido
0: mucho mi cabello, por eso tengo <risa> el este cabello espongo, esponjoso y, y brillante. Si
1: usas acondicionador, ¿no? Mm,
0: no, porque, a ver, hay un tema que de verdad que es que lo tengo que abrir aquí uh, este, públicamente. Pero no sé por qué coño hacen los botes de acondicionador y chambú igual. <risa> Entonces, me ha pasado que me he comprado un acondicionador pensando que es champú y de repente... Un llevo acondicionador
1: a el... y un acondicionador.
0: No, no, no. Me llevo a, a comprar un acondicionador pensando que es champú, me empiezo a lavar el pelo y digo, coño, pero qué, qué fino está mi cabeza. Y empiezo a notar en el cráneo, empiezo a notar hasta dónde están las venas de mi cabeza. Y dije, puta madre, entonces, claro, pues tengo ahí el acondicionador. Eso me ha pasado, todas las veces que veas un acondicionador en casa es porque me he confundido pensando que es champú.
1: Ok, mira, qué, qué cosa, ¿Qué, ¿cuánto tiempo tuvo que pasar para que aclaráramos este punto? Pero ¿No? de
0: aquí quiero hacer un llamamiento para que las empresas de champú, por favor, que camine el puto bote.
1: Normalmente la de acondicionador dice acondicionador.
0: Ah, que, los den, que lo ponga más, que los ponga más fácil pero sí cambia el rollo de cuando... A ver, pero también me acuerdo de eso, de cuando tú viniste y todo el rollo, y es que también hay un hándicap, que es que yo había vivido ahí con mi expareja.
1: Ese hándicap, cuidado. Pero también te tengo que
0: decir, viví porque no tenía otra, porque hubo el COVID. No pero, es porque fue pero, una cosa de amor y, no y paz. No digas eso. Bueno, pues es cierto, o sea, tampoco... No,
1: nos cae bien.
0: No, no, a mí que es genial, ¿no? La mando un beso, es una tipaza, es una crack. Es, es la única, yo la, bueno, no, la única no. Pero sí, es muy crack. Eh, muy buena persona y todo, pero es un hecho. <coughs> a lo que voy es que sí, cuando de repente hay un tema. Eso fue uno de los primeros acuerdos, el rollo de yo vengo a a vivir aquí, pero pues obviamente a ti no te gustaría ver cosas, o a lo mejor detallitos, creo que había un cuaderno, un cuadro, cosas, y te puedes sentir incómoda de, pues Pedro, este... ¿Te acuerdas cuando cogíamos...? No, eso no.
1: <risa> Pedro, qué noche la de anoche. Así,
0: un cuadro ahí, ¿no? Una, un detallito. No, pero sí me dediqué a hacer eso porque a mí no me gustaría verlo. Claro. Pero pues... aún así, pues, se te puede escapar alguna cosita.
1: Sí, o sea, <risa> yo, yo me acuerdo que... Y ni siquiera de buscar. Yo nada más, cuando, cuando nos mudamos juntos, que fue yo mudarme a tu casa... Eh, creo que ese, ese es un gran tema del que podríamos platicar. No es un espacio, un espacio neutro, ¿no? O sea, ya vas a, a una casa con un chorro de historia, con un chorro de, de cosas que pasaron antes que tú. Y creo que el que sea tan material, el que haya habido otra historia, a mí en su momento sí me causó conflicto. Y tú sabes que cero soy celosa uh -huh. y que no soy insegura en ese aspecto, pero cuando encontré algo, una prenda íntima de alguien más, yo dije, no. No, 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 esto sí. Y yo o nunca sea... te
0: dije, pero era mía. <risa> <risa> ¿Qué, ese qué tanga mío? rojo no, con tirabuzones, bueno, fue un sábado tonto. Se puso tonto no, ese sábado.
1: Que yo creo que en muchas, en muchas cosas estoy ok, y la verdad es que en el Cora no me enojo tanto. Digo, pues obviamente, pues alguien más vive aquí, ¿no? No me puedo enojar por eso. Pero... Mi mamá tiene un dicho que dice que cuando te vayan a ver encabronada. Bueno, el dicho es, escoge tus batallas. Y yo dije, esta va a ser mi batalla. Y salí y te dije, esto no va a pasar. O sea, esto no. Y creo que ese fue como nuestro... Yo pienso que nuestro primer roce, por así llamarlo. Nuestro primer roce. Porque te dije, no, estas cosas... En mi relación, yo no quiero que pasen. O sea, no quiero que de repente tú llegues y ay, perdón, tengo un cuadro este, de dos metros, que es una foto con mi ex relación. Sabes? O sea, como no, ese tipo de cosas.
0: Estaría
1: muy cabrón. Bueno, Sería muy ¿no? culero que
0: llegaras. Vente de venir a mi casa. Y yo ahí con una, una pose de rollo Scarface ahí con mi expareja ahí abrazando un Rottweiler, ¿no? Claro.
1: Y una metralleta,
0: pues no Pero se es que ojetero. cuando
1: te vas a vivir junto. No conoces realmente el como estas mañas o este esta vida privada de la otra persona. Y pues yo pienso que es importante decirlo, llegar y decir, oye, Oli, esto no.
0: Es que no conocen ese cajón secreto del hombre. Yo siento que todo el hombre tiene un cajón secreto en casa. ¿Ah, sí? Bueno, antiguamente era más dado. Ahorita ya se puede tener en una carpeta de un celular. Pero yo creo que antiguamente había un cajón. O algo que era como del hombre, ¿sabes? Como de cosas así, de insulsas, te digo, no hace falta que fuera algo de una exnovia. Mira, hasta el niño se enojó. Pero sí, entonces de repente si abres esa caja de Pandora o abres eso, pues te puedes sentir mal. Pero, ay, nuestro rey campeón. Esto es súper auténtico, como pueden observar. Pero sí, se me hace un tema importante, el, uno de los acuerdos, digo, para mí yo también estoy de acuerdo, por eso cuando ya iba a nacer el Leo y todo el rollo, el tener una casa donde se crea una historia nueva.
1: Uh -huh. Mira que
0: no soy de los de el rollo material, ¿sabes? Uh -huh. Pero sí siento las energías. Y, y yo siento que también el renovar muebles, el ir a vivir a un lugar nuevo, el tener un nuevo contexto, eh, el tener un lugar donde de repente sume para los dos una nueva historia, es como que ayuda ya psicológicamente al tener, ah, mira, esto va para los dos, ¿no? Entonces claro. se me hace un acuerdo muy viable eso. Digo, hay gente que a lo mejor diga, yo, por ejemplo, vivimos esa etapa porque era una casa que estaba muy bien situada, a buena renta, estaba buena la casa, la verdad, hay que reconocerlo. Mm. Pero no hay que eso. Eh, o sea, no hay que como aferrarse a su hecho. Pero para no desviarnos del tema, el rollo de acuerdos a mí se me hace que el tema de... A ver, tú dime si me equivoco, ¿eh? Te equivocas. Vale, pues. Y la historia de nuestra relación en un clip de 10 segundos.
1: No, no, pensé que me estabas pidiendo que, que te dijera que te
0: equivocaba. Sí, sí, y ves que no te costó tanto. O sea, no te costó. No, pero, pero el rollo de, de sí hablarlo. Aquí pasa algo. Aquí, en esta mesa. Aquí, cuidado. No, pero no sé si es cultural, no sé si es de México, no sé si es de Latinoamérica o tal, pero cuesta mucho de repente, hay una, hay una, eh, una ¿cómo se puede decir? Este, contradicción, no, como una confusión a la hora de decir las cosas directamente, se pueden tomar como groseras en lugar de honestas. También, obviamente, no digan ahí, pues eres un pendejo ahí directamente, ¿no? O sea, un poco... Maquínalo digamos, tantito. Maquínalo. Pues oye, igual quizás... Pues, no sé te tan ahí. gira
1: tanto. ¿Tienes de idea? nicho.
0: Pero sí como decía, decía hablarlo, ¿sabes? Y siento que aquí pasa una cosa, que eso... Que se va evitando y se intenta decir bonito las cosas. Mm. Y a veces, pues por lo bonito no se vive. Entonces es mejor decir, oye, mira, sí me caga que de repente los sábados o los momentos tan importantes... No estés. Mm. Y se vale. Yo siento que los acuerdos deben de ser directos, puros. Dichos así.
1: No uses mi cepillo de dientes.
0: No te entiendo. <risa> no, pero sí, vale, eso lo entendí. Pero otros temas más importantes, pues que me digas, oye, Pedro, no sé, a lo mejor que pueda haber otro tema importante. O sea, pero sí siento que se debe decir abiertamente y no callarse okay. por el miedo al otro. También el... Hay que crear... Yo creo que bueno, yo siempre que pregunto a las parejas de... Oye, este, ¿qué, ¿cuál es el secreto para un matrimonio duradero? O ¿Cuál es el secreto para, para estar tanto tiempo con tu pareja? Y siempre me dicen amor y comunicación.
1: Comunicación, 100%. O sea, yo creo que eh, dentro de, de nuestra relación salió un acuerdo que, que yo la verdad no sabía que tenía. A ver, siempre me he considerado una persona familiar, pero yo no sabía que iba a tener este rollo de en serio querer estar los algunos fines de semana con mi familia, ¿no? Y, y siento que son cosas que salen hasta que ya estoy aquí, que yo no sabía que iba a sentir y que muchas veces esos acuerdos se tienen que ir como Renovando en la marcha, ¿no? Porque tú podrías decir, oye, Titi, yo no sabía que tú tenías mamitis. O, Titi, yo no sabía que tú ibas a querer ir cada segundo con tus papás. O que te iba a gustar irte de viaje con ellos. O, o cualquier cosa que siento que, que, que se tienen que hablar cuando están pasando. No, no te tienes que esperar lo que decías. Uf. Es muy difícil como, ah, ahora me está pasando este rollo. Porque si no es un acuerdo que, que dijimos desde el principio... Entonces, ¿de dónde Chiquingado salió?
0: Pero a ver, vamos a decir las verdades. Eh, yo tengo mucha suerte y tengo unos grandes, grandes, grandes suegros. O sea, es que sí, no yo son... amo platicar con ellos. O sea, eso está muy fuerte, nunca había pasado. O sea, yo amo el tiempo con ellos. O sea, yo lo disfruto. Pero también se han dado momentos en mi vida, en otros momentos pasados, en los que no tanto... Y seguramente habrá gente que está escuchando y viendo esto, que a lo mejor diga, pues a mí mi suegra o mi suegro, pues no, no me hace sentir dicho. tan cómodo. Claro. Entonces ahí te va la pregunta. Si no te cae bien tu suegro o tu suegra, ¿se debe decir para que el acuerdo vaya para otro lado o no? Qué putada, ¿no?
1: Pues tal vez sí, o sea, el decir, güey, creo que tu mamá y yo no somos tan afines. ¿no? Creo que tu papá y yo no somos esa, mejores amigos. O sí, sea, sí. como tú dices, tú, tú estás en una situación en la que real nos llevamos a todo dar con mis papás, ¿no? Pero hay mucha gente que dice, a mí no me cae cool. O sea, yo no quiero convivir y creo que también se vale hasta qué punto, como decías, estás dispuesto a ceder, hasta qué punto es sano que tú expreses eso, porque obviamente no es imponerte contra la familia núcleo de tu pareja. Es nada más decir, güey, si podemos llegar a un punto medio en el que no sean todos los fines de semana, pero que no sea un, no, los volvi, no los volvimos a ver. Uh -huh. O sea, creo que esa parte sí se tiene que hablar desde el principio. Esos fundamentales que tú traes desde atrás, o sea, que te taladran la cabeza, pues sí es hablarlo conforme vayan pasando. Y ahorita, ahorita estaba escuchando un podcast justo de, de parejas que... Que, que hace una...
0: Qué bueno que escuches un que podcast.
1: Se, se llama Auténtica. No, no, no es
0: cierto. No, nunca has escuchado en el episodio nuestro entero. O sea, me uno, queda claro.
1: Uno, Mete uno, a una. la
0: mierda. <risa> <en> tu <risa> puta vida has escuchado un... Pero bueno, me da igual.
1: Velo, velo. Y se, se engaña.
0: No porque está bueno que escuches otros podcasts, pero el tuyo que haces, pero bueno, da igual.
1: Bueno, el caso es que estaba escuchando los consejos que ella da para tener una relación, este... Pues llevadera. O exitosa o mejor. Y, y dice... Tienen que leer los dos. O sea, entrando a vivir juntos, los dos tienen que leer el libro de los cinco lenguajes del amor. Que yo te lo he recomendado muchísimas veces. A mí ese libro me cambió la vida. Es un libro antes y un después después de... O sea, esa madre. Antes, después, después.
0: Es un antes y un después después, después. del antes. <risa> Después del antes es un después. No sé, no sé qué
1: me pasa últimamente. No, pero mira, es
0: ratificados, eso es.
1: Antes, después... Una
0: cosa es una cosa y, <risa> y otra, otra cosa, cosa es otra cosa. <risa> y ya está. Que
1: vive España.
0: <risa> Diva el rey, iba el orden y la ley <risa> y a la mierda. Bueno, bueno ¿y qué?
1: Este, ya se me olvidó que estaba diciendo, Ah, sí, lo lees y dices, en este... O sea, yo me siento que mi lenguaje del amor es tal... Yo siento que es este otro tipo, porque se supone que hay cinco lenguajes distintos. Entonces, la idea es que tú te identifiques. Oye, pues a mí me gusta el tiempo de calidad. Oye, Pedro, nada más, si, si quiero que sepas que para mí es súper importante pas que pasemos tiempo de calidad. No me importa si hay regalos, si hay cena, baile, show cada fin de semana. Yo lo que quiero es pasar tiempo contigo. Mm. Y tal vez si lo abres desde un punto donde todavía la relación es muy mmm, nueva, entonces puede tener mejores resultados. ¿Sabes? El, el decir, güey, podemos trabajarlo, porque entonces yo ya sé que tu, que tu lenguaje del amor, y esto sí lo sé, son palabras de afirmación. Entonces yo me voy a esforzar más por tener contigo palabras de afirmación. Amor, qué chingonas es las cosas. Pero va a estar muy complicado si en algún momento yo llego y te doy un portafolio de dinero y te digo, ve, qué regalazo te di. Por más que mi lenguaje del amor sean regalos, el tuyo van a seguir siendo palabras de afirmación, entonces no nos vamos a entender, ¿sabes? Entonces es llegar a ese punto medio en el que yo quiero hablar tu lenguaje, yo quiero saber qué es lo que tú necesitas dentro de una relación, si es que quiero tener una relación madura, y que no sea nada más, yo necesito, yo necesito, yo necesito, es también ver hacia afuera y decir, tú qué necesitas amor.
0: Oye, pero si quieres venir un día con un portafolio lleno de dinero... ¡Adelante! ¡Adelante! ¿Cómo? No yo, sé pens... de yo Eso sí, dime en qué momento tenemos que dejar el país y que dónde tenemos que conseguir pasaportes falsos y nos vamos a la mierda. Pero tráelo. O sea, Pedro,
1: estás arruinando mi teoría de los lenguajes del amor. No,
0: no, no. Y yo soy de afirmación. Te digo que sí. Es el portafolio de dinero. 100%, 100%. Vale, lo considero. Ah, pero no sabía que yo era de lenguaje de afirmación.
1: Te digo, lee ese libro porque te hace entender... O sea, sí, te identificas en... Ah, yo soy este lenguaje del amor, pero es más hacia la otra persona. Güey, ¿qué tengo que entender que tú necesitas? Porque todos tenemos necesidades dentro de las relaciones. Oye, amor, yo necesito que de repente me eches la mano con cualquier cosa, si sí, a mí me ha tocado, porque así lo acordamos, lavar los trastes sábado por la noche, pero hoy estoy exhausto, poderte decir, oye, hola, hoy estoy exhausto. Necesito que me eches la mano con este acuerdo que ya habíamos hecho, pero no porque sea un acuerdo significa que no sea flexible.
0: Uh -huh. ¿No? Ok, sí. No, sí, totalmente. Es que hay que como evitar ese concepto de que el acuerdo es como algo rígido y que es algo debe ser así, es una norma uh -huh. escrita y que no se mueve y tal. Y también eso también sirve como de repente cuando, cuando hablas con otras parejas y escuchas oye, viste que María y Pepe, este, pues les sirve que, por ejemplo... Porque una de las personas que más me, me, me incitó para hablar de este tema de acuerdos fue alguien que me dijo, por favor, hablen de esto porque, mm, por favor, dígame si está bien que mi pareja se vaya de vacaciones con sus amigos sí. y yo con mis amigas y tal, entonces digo, a lo mejor a ellos sí les funciona. Claro. Entonces, es como, a ver, yo odio el rollo este pedo de ponerte en un pedestal de coach del amor y porque nosotros estamos a gusto y que a lo mejor seamos un matrimonio que nos va bien la cosa y que nos cagamos de risa, pues igual no tanto, de repente, o sí, pero nuestros acuerdos nos funcionan a nosotros. Claro. Punto. Uh -huh. Entonces, también el rollo es de, pues no es que estamos, damos cátedra, ni damos unas lecciones de amor, es de, la persona que esté viendo, escuchando esto, habla con tu pareja y es en plan, a ver, ¿hasta dónde podemos manejar esta balanza? ¿Te quita mucha paz? Ok, pero también, pues, en un equipo, si te quita paz esto o no, también al otro. Entonces digo, si a ti te funciona por tu momento de vida, que la otra persona se vaya cinco días con sus amigos, perfecto. Claro. Si no, busca la causa realmente, por ejemplo, de que irte de vacaciones con tus amigos, si, te, si te, a ti te genera inquietud, claro. y celos, inseguridad. Entonces, no hay un pedo de que él se vaya. Es un pedo de que él se vaya, de que se vaya solo lo que tú sientes, ¿no? Mm -hmm. Entonces, este, a ver, que me estoy por muchos lados, pero a lo que voy es de, de, de realmente... O, ¿cómo, ¿Cómo identificar las causas de por qué te sientes como te sientes?
1: Es que creo que va con mucho, y creo que diste el clavo, es nos estamos comparando constantemente con los acuerdos de otras parejas. Y creo que eso es como muy arma de doble filo, y te pongo un ejemplo muy veloz, que a mí me, me causó conflicto cuando fui a desayunar con mis amigas mamás y todas hablaban de cómo sus esposos le dan la toma de la noche a los bebés. Y yo decía, es que yo no, o sea, a mí no, y por más que yo quiera llegar a ese acuerdo, hoy pienso que no es lo más saludable para nosotros. ¿Por qué? Porque yo estoy todo el día aquí yo tengo chance de dormir hasta más tarde, tú muchas veces no, tú viajas a Monterrey todas las semanas, tú tienes que tomar un montón de vuelos, yo prefiero rifarme la noche completa, y sí, el día completo, y cuando duerme el bebé, tengo chance de dormir, hoy estoy con un estilo de vida en el que a mí sí me puede funcionar estar, o sea, haciéndome cargo de todas las tomas de la noche. Pero a muchas parejas no, que dicen, wey, estoy exhausta. Y lo entiendo también. Yo también me siento exhausta. Pero hoy sé que para mi relación también funciona más que yo me esté haciendo cargo en las noches, ¿no? Y entonces es muy fácil que yo me compare contra, puta, es que en la relación y, y yo me vengo con la idea y la chaqueta mental de, "Güey, es que ahí sí le están ayudando más. Es que, ojo, ellos están funcionando cabrón. No, por fuera todas las parejas se, van de, se ven de huevos. Pero ya cuando entras y sabes los acuerdos, dices, pues si a ellos les funciona así, ¿por qué no? O sea, incluso mi mamá me ha dicho como, oye, ¿pero no les funcionaría mejor? No, entiendo que a ustedes les funcionó y mis papás tienen un matrimonio poca madre y me es muy fácil compararnos con el matrimonio que ellos tienen... Pero a ver, también hay que saber que ellos llevan treinta y tantos años de casados, que ellos hicieron sus acuerdos en un momento en el que la sociedad estaba diferente y que hoy lo que yo estoy construyendo, pues lo estoy aprendiendo sobre la, ma la marcha. No es algo escrito 100%, pero los acuerdos a los que tú y yo lleguemos, somos tú y yo, ¿no? Y si la cagamos, la cagamos tú y yo. Y el putazo, pues nos lo llevaremos los dos.
0: Es que sí es un tema importante el rollo ese. Porque, claro, tú te escuchas... Tú, o sea, tú, tú, tú escuchas a alguien... Tú te intentas identificar... Y te crees... Ah, mira, a ellos les funcionó... Y todo ese rollo. Pero pasa ahí incluso en la carrera y en todo. Yo me acuerdo que siempre me decían... Eh, creo que fue el negro Araiza. Me dijo una vez... Eh, tú toma, cuando te den una crítica, un comentario... Toma lo que te sirve y lo que no. O sea, y esto yo siento que también sirve para la pareja. Claro, habrá muchos que escriban muchos libros sobre el amor... Y que te den todos los tips y todo el rollo. Pero tú... Tienes que saber qué te sirve y qué no. Claro. Pero claro, ahí, ahí está el tema del de tener un pensamiento crítico. Cabrón, porque sí el, el rollo de... Pues esto no me funciona tanto. Pues igual me funciona más otra cosa. Pero... Pues está muy cabrón. Esto. <risa> <risa> está muy difícil. Los
1: <risa> está... dos llorando. Si alguien nos puede decir cómo llegar a acuerdos... <risa>
0: Este episodio va sobre, por favor, comenten, ¿qué coño hacemos? No, es que la gente dice... Ah, oye, hubo algunos comentarios que, que por los temas de comunicación decían, ah, les doy dos noticieros, a estos van a terminar antes del año. Me encanta la gente, como que se ah, identifica... Sí, sí, sí. sí.
1: Nos, nos dicen que vamos a terminar... ¿Pero por qué será, Pedro? ¿Por qué no eh, tenemos buenos acuerdos?
0: Pues no sé, pero si apuestan o algo. Mándenos. Mándame quién tiene la apuesta mayor y yo les gano la apuesta y nos damos una comisión. Estaría espectacular, ¿no? Oye, pero sí, es un tema. A mí los acuerdos es, es algo muy necesario y, y sobre todo a mí, después de varios años de tener relaciones... Eh, que, no han llevado a, que no han llegado a buen puerto. Pero, ¿Por qué no decir fallidas? Porque, ¿sabes qué? En muchos momentos de esta relación me he dado cuenta que me ha servido momentos de haberla cargado muchísimo y que la han cargado conmigo. ¡Guau! Mm. Wow, importante eso. Entonces, el tomar conciencia de hacer acuerdos, de repente hay que saber, pues a ver, esto no va a llevar a ningún lado. ¿Para qué voy a decir esta nada? Claro. O tal. Pero ayuda mucho en los acuerdos, o al menos a mí ahorita, el saber a dónde quieres llegar. Uh -huh. O sea, el tener definido, porque muchas veces estamos metidos en relaciones, la neta, <ríe> sí, imagínate que están viendo esto una pareja y se miran, no entiendo, joder, por fin alguien nos lo está diciendo, ¿no? Pero si estás viendo, escuchando esto y estás con tu pareja y no tienes definido qué propósito o hacia dónde va, siento que ayuda mucho el tener una brújula, el saber, no hace falta como tener hijos, no, pero el saber de, oye, pues queremos llegar a este puerto, vamos para este camino, ¿no? Claro. Es el rollo. Porque saber que es algo temporal o saber que es una relación, porque sí, pues los acuerdos no sirven para nada y el portazo está siempre más cercano que una reconciliación, ¿no? Es que, bueno, voy a
1: platicar, voy a ventanear aquí a una muy buena amiga de Aguascalientes, no voy a decir su nombre, pero ella sabe Ay, quién pero es. porque dijiste de
0: Aguascalientes y son cuatro amigas Exacto. las que tienes, pues se van a Deja voltear tu... entre ellas y van a decir, Venga, tú
1: la voy a exponer más porque es de mis únicas amigas que lleva 15 años, aprox, con su novio. Y está cabrón porque a todas las amigas de alrededor, pues ya nos dieron anillo, ya nos casamos, ya tenemos hijos. Y ella sigue andando con su güey. Y todos decíamos como, güey, pues ellos van a ser los primeros, ¿no? A ver, también, mentalidad de Aguascalientes, mentalidad de provinciana, aquí su servilleta, sí. Pero está raro que después de, de ya un chorro de tiempo y no le dan anillo o no va hacia ningún lado... Ojo, yo, porque es mi amiga, sé que ella sí espera eso, ¿no? Ella sí lo espera, pero ¿lo han platicado? ¿No? No lo sé. Y cuando estás tan desconectado en esa versión de güey, yo la neta no me quiero casar, vale, platícalo en el segundo uno. Y es parte de crecer, ¿o no? A ver, ¿de qué te ríes, Pedro?
0: Porque son las conversaciones de mujeres <risa> que les encanta a ustedes tener. Y a mí es como, ok, perfecto pero ¿con quién le tocó al Real Madrid a Champions Español? <risa> <risa> o sea...
1: <risa> no, pero es No, que no, no, me refiero, dijo... digo,
0: hay gente que a lo mejor pues no les... o sea, les da igual el rollo de firmar un documento.
1: Ah, pero si a él le da igual firmar el documento y a ella no, güey, <risa> ¿y si lo platicamos 11 años después de relación?
0: Pues ahí está el <risa> tema. Si te quita paz, si te quita paz, no lo hagas. Si, te quita, si no te quita paz, hazlo. A mí, por ejemplo, porque tú y yo, por ejemplo, lo quisimos casarnos por la, por la iglesia. Pero si tú me hubieras dicho, Pedro, quiero que nos casemos por la iglesia. O pues me bautizo con 36 años. Y ahí me tiene el cura agarradito.
1: Solo si me va a cargar el cura. Y
0: digo, padre,
1: Amén.
0: dígame, pégame una hostia. Dígame que soy un buen niño. Y me eches mi agüita sagrado y yo. Eso sí, le gastaría una broma al padre seguramente le diría, ¿viste lo que hizo la guarra, la cochina de tu hija? <risa> ¿Pues yo ¿sí no tengo hija? ¡Ay padre, vea más cine, por favor! No sé, pero sí me hubiera hecho eso. Yo sí me hubiera hecho y, y, y de hecho sí, yo me hubiera bautizado perfectamente. Estoy abriendo perfectamente aquí esto. No estoy bautizado.
1: Ya quiero. Ya... Vivo
0: en el pecado. <risa> Hijos de puta. <risa> me da ganas de hacer todo lo malo, ¿no? <risa>
1: <risa> Eres como un chavo ruco intentando ser malo.
0: ¿Que no soy malo? No estoy bautizado. ¿Eh?
1: <risa> ok. Bueno, después del de bautizo de Pedro, que todos están invitados, porque ahora me dieron muchísimas ganas de verte bautizado. Yo me
0: bautizo si quieres.
1: Solo si te vas a poner un trajecito de bautizo. Ay, sí.
0: <risa> <risa> Por cierto. O sea, no, pero te digo una cosa... Ay, gordo. Mira, por ejemplo, nuestro gordo de momento no lo vamos a bautizar, ¿verdad? No, de momento no. No, pero bueno, a mi
1: papá le causa conflicto.
0: Sí, le causa conflicto. Y yo me quería bautizar.
1: ¿Ahora y... te quieres bautizar? No, no,
0: ahorita. Bueno, ahorita lo haría, lo haría si tú quieres o si la gente quiere. Aquí, el público quiere, yo como Vicente.
1: Si aplauden,
0: yo canto mientras aplaudan.
1: Un día me dijiste, mira, Titi, si tú quieres que yo me case de charro, yo no tengo ningún problema. Y yo... Yo nunca te pedí eso de cabras.
0: ¿Ah, pues no eres mexicana? Pues igual quería que te casaras de Pero por qué quería
1: que te casaras de
0: Bueno, porque yo pues tuve ahí alguna moreo mexicano y me dijo que la eché ilusión entonces dije, pues a lo mejor va por el rollo cultural este pedo.
1: Ah, sí. Uh -huh. <risa> o sea, sí.
0: Y luego se casó con mi mejor amigo. <risa> <No>. <risa>
1: Pedro, estás muy denso que, hoy. No, no,
0: no, pues, ya montón, ves, por eso felices. hay que
1: bautizarte en serio. A ver si ya le bajas. No,
0: de... pero yo me quería bautizar. Eh, digo, yo me quería bautizar. Eh, <risa> yo quería hacer la comunión, por ejemplo, y quería bautizarme para hacer la comunión, porque hay que ser, ¿sabes? Todo va en orden. <risa> porque el de arriba. A ver, <risa> ¿qué dijiste? ¿En qué trámite va? A ver, ¿en qué trámite <risa> va, señor? <risa> Joder, todavía voy por el bautizo, bueno.
1: Siempre que nos metemos con religión nos tiran un chorro, No, Pedro.
0: pero a mí me hace mucha gracia. Una de las cosas que más gracia me hace de la, de la comunión es, es, la, es la foto esta de así. Esto es una mamada. Yo sí tengo esa foto. Esto es una real mamada y a mí me encanta y me hace mucha gracia porque... Es como... ¿Qué te me... crees? No, porque me hubiera encantado ver, imagínate esta foto, a gente rockeros de toda la vida. Imagínate el de Zeppelin, este el
1: Seguro tienen.
0: ¡No mames! Y yo quería hacer la comunión por los regalos. Uh -huh. Porque yo veía que a mi primo le daban muchos regalos. Y digo, joder, pues sí que tienen, se, se, se toman en cuenta el tema de Dios aquí. Sí. Y le daban, pero todos los regalos. Y no era Santa Claus, ni, ni Reyes Magos, era Dios.
1: Yo también por eso quería tener mi primera comunión y no por me los dejaron, regalos. Y me dijeron,
0: no, tú tienes que hacerlo por la fe. Y, <risa> Porque no estás bautizado. <risa> y yo, pero a ver, la fe da regalos. <risa> <risa> bueno, en fin. Eh, ¿Qué es lo que nos fuimos?
1: Nos fuimos, pero... Nos
0: fuimos por ahí. Pero sí, el tema este de... de el tema acuerdos. de
1: los acuerdos. Eh, no, pues ya está. Ya, creo que tocamos los puntos
0: ¿Sí? necesarios. No, pero sí creo que también se vale el rollo este tema del cambiar, gorda. Porque una de las cosas que a mí me ha sentido muy... Que me, que, me, que me sintió muy cómodo desde que comencé, es que tú me aceptaste tal como soy. Y siempre... De hecho, había muchos momentos, si no sé si te acuerdas, que siempre te decía, oye, pero no estás enojada. Bueno, hasta la fecha te lo digo. De repente, no te enojo esto. Oye, pero todo bien. Porque en mi, en mi cabeza, a lo mejor eso suponía un conflicto, ¿no? Entonces, tú a mí siempre me dejaste ser. Hay que tener una gran diferencia de los acuerdos a la hora de querer cambiar a las personas. Nadie cambia si no quiere cambiar. Uf. Y los acuerdos son... Me, me voy a poner un rollo Bruce Lee, que hablaba un poco del bambú. A ver. Pues él decía que el material más resistente en China es el bambú. Y, y el... Y, y, ¿Y sabes por qué es? Porque es el más flexible. Puta, qué putada, ya me jodió el clip, el puto niño. <risa> El puto niño de los cojones O sea, o sea Estoy intentando hablar Dar un tema a un, a un, a un contenido de, de utilidad de Y el puto niño A la mierda Bueno voy a volver a repetir Lo que acabo de decir Gracias Leonardo qué bueno que me lo permites El bambú decía Bruce Lee Que era de los materiales Un material más resistente Y es porque es de los más flexibles y a la hora también de hacer cualquier cosa en tu vida, si tienes un cuerpo flexible, digo, yo eso lo transformo a lo que es también a la hora del de comportamiento, no solamente el físico. Siento que cuanto más estás viendo con el punto del otro, a ti te hace crecer y se vale el cambiar de opinión. No por eso estás siendo menos tú o estás fallándote algo a ti. Entonces está padre de repente escuchar y decir, ok, y no negar el sentimiento del otro. ¿Sabes? De decir, oye, ah, ¿te sientes así porque te da a ti la puta gana? Eso es posible No, sí, pero contar lo otro y ver de qué manera, ¿no? O sea, ¿Sí? el tema de llegar a un acuerdo está cabrón.
1: Sí, pero creo que mientras no toque tus fundamentales. O sea, no sé si me explico, que, que ayer me lo decías, es que yo soy de una forma. Claro, eres de una forma. Y por más que yo te diga, a ver, hay que hacer un acuerdo de hablar bajito. Y ahora vamos a hablar así yo sé que no podrías podrías media hora tres horas cuando mucho pero está en tu está en tu persona ser una persona que habla fuerte y se vale o sea creo que yo sé que suena un ejemplo ay 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 yo sé que suena un ejemplo muy tonto o muy, muy sencillo pero es conocerse muy bien, es decir, con esto sí lo puedo cambiar, esto no lo va a poder cambiar. Si le pides a alguien súper celoso, que no sea celoso de la noche a la mañana, no, claro que lo puede lo puede trabajar, lo puede manejar, pero no va a ser de repente, ah, sí, se me fueron los celos porque ese es nuestro acuerdo. No, es trabajar en conjunto, ¿me uh -huh. explico? Es llegar como a, a este punto en el que tú estás dispuesto a trabajar, pero ser muy consciente de lo que no puedes.
0: Uf, sí, totalmente. Digo, nosotros en nuestro caso, porque tenemos una relación de las más sanas que yo creo que he tenido. Pero este gordo ya anda, anda bastante, bastante incómodo. Pero sí, sí es como delimitar justo totalmente eso. Totalmente el rollo de que sabes cómo es la persona y de qué tanto puedes moldear para cambiar. Pero no como una cosa en plan este, maquiavélica o de manipulación. Sino de que obviamente cuando estás en pareja ya son dos. Es decir, temas absurdos, ¿eh? Como de repente por la noche. Llega un momento y de repente tú estás en la habitación y yo me quiero hacer un sándwich. Pues yo vengo aquí a la cocina, hago un sándwich. Pero digo, coño, hay dos. Entonces, ¿por qué no pienso en la otra persona? Y digo, pues le voy a llevar un poquito de sándwich a esta mujer. <risa> y aparte claro. te ganas un mini punto. ¿No? Claro. Y al día siguiente puedes ver tu partido con una chela super a gusto. <risa> Pero no, lo haces por eso. No lo haces por eso. ¡Pedro! Ya la cagué, ¿verdad? Pero está in situ. Pero también hay que pensar... Es que yo, yo ya estoy pensando en tres líneas diferentes. Como si fuera hasta un rollo una aplicación de edición. Yo estoy pensando en audio, video, todo. ¿no? Entonces yo pienso, ok, si yo le doy esto, no lo hago por también por el, por el sentimiento de recompensa, pero es el rollo de que también, ¿qué te gustaría que te hicieran a ti? A mí siempre mi mamá me enseñó, eh, no le hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Entonces, yo con eso me baso en mi vida, en mi pareja, en mi trabajo, en todo. Uh
1: -huh. Entonces, intento
0: ser buen compañero, intento ser buen amigo, intento ser buena pareja, pero en, en función de lo que a mí no me gustaría que me hicieran. Claro. Y no por un rollo de karma, sino es que también es que se siente chido de repente el darle. Entonces, yo verte tu cara, que estás ahí echando una fregadera, ahí, joder, estoy cansada, tal, y que alguien te traiga tu vaso de agua, tu cena a la mesa, a, tu, a la cama... Coño, pues es un favorzote.
1: Claro. Entonces
0: es pensarle, modular. Pero salir de tus pensamientos, de tu vida... Por eso también es bien peligroso, siento, estar tanto tiempo soltero.
1: <risa> lo dirás de broma, pero sí.
0: No, no, totalmente. No lo digo de broma. Yo tengo una tía, abuela, que en paz descanse en Mercedes, que ya falleció. Y, y me acuerdo que este, ella vivía siempre sola, mucho tiempo. Y yo me acuerdo que un con mis padres hablar de decir... ¿Ves? Es que mira, cuidado... Y yo tenía miedo, antes de conocerte, yo estuve un tiempo soltero y me encantaba mi casa, me encantaba mi coche deportivo, me encantaba mi trabajo. Oye, me... aquí llorando. Me encantaban mis salidas, me encantaban. Me encantaban. Aquí mis yo... amigos. Me encantaban mis amigos. Me encantaba tener dinero en la cartera este, párame porque no puedo parar, o sea <ríe> me encantaba cuando decía, oye vente a tal y yo decía, sí, jalo el ya no soy esa persona bueno, y... yo también seguro <ríe> y, y es peligroso, es peligroso voy a recuperarme, es peligroso porque,
1: porque te puede encantar demasiado porque
0: te puede encantar y puedes ser muy feliz <ríe> puedes ser demasiado feliz y entonces ya pues ya no quieres compartir tu felicidad y dices, pues ya me vale madre la vida y es peligroso no
1: sé
0: no sé, no sé a qué punto iba esto pero pero, este, este pero me, me
1: encantaba comenzó.
0: pero bueno estén solteros, amor propio ahora entiendo a, a Johnny a Johnny Abraham, ¿no? Ahora entiendo a Johnny No, está cabrón. No, porque luego cuentas... A ver, el tema también de, de tener tus rutinas. No, de tus rutinas. No puedo parar. No, si yo si hubiera continuado, ¿no? Me encantaba tener ropa limpia, me encantaba ducharme, ir gym no, no, por la a mañana. No, no, a ver, que sí... No, es... pero a ver, el tema de las rutinas. Es que el, el estar con una pareja, luego el, el, el tener acuerdos supone romper con ciertas rutinas que tú tienes. La gente dirá, no, no, pero es mi vida y tal. Ok, perfecto. Pero se acomoda a rutinas en pareja, a tiempo en, de calidad de pareja. Y si tú dices que no, que tú sigues tu vida, está igual, mi hermano, mi hermana, checa tu vida de pareja. Porque tienes que dedicarle tiempo de pareja. Uh -huh. O sea, a los dos. Uh -huh. A los dos, o a la familia del otro, ¿sí o no?
1: Es que, a ver... Yo tengo varios puntos. Sí estoy de acuerdo que muchas veces te puedes acostumbrar a estar soltero y que es muy cool porque tienes tus cosas, tus amigos, tu rutina, tu, tu, tú, tu, tú. Tu, tu, tu. Pero también creo, y porque lo veo desde el otro lado, ya ahorita casada con un bebé, que nunca he sido tan feliz como cuando doy. ¿Sabes? O sea, el dar creo que te, te supera como persona, te supera como equipo, te hace, te hace retarte de una manera impresionante. Sí, creo que la, la vida solo es, es interesante y siempre hay un momento para tener un, un rato solo, pero creo que es algo muy rutinario y el tener esta literalmente esta rutina no es algo que te rete como persona, que te ayude a definirte, que te ayude a a encontrar quién eres y llevarte como a este límite. O sea, sí entiendo que sea un momento en el que puedes vivir encantado de tu vida de soltero, pero yo creo que nunca había sido tan feliz como viviendo contigo. Y independientemente de todos los retos que eso traiga y de todos los acuerdos que podemos llegar y que, podemos, y que tenemos que definir y que tenemos que cambiar, yo soy muy feliz cuando estoy contigo y decido hacerte ese sándwich en la noche y decido prepararte un café en la mañana aunque esté realmente muy cansada. Yo sé que a mí me conviene ser una mejor persona porque estoy contigo y porque estoy con mi bebé a ser una buena persona y, e irme a dormir en mi casa sola.
0: Sí, mi amor, yo te amo. Pero es que también porque... Pero mi coche deportivo estaba muy padre. No, no pero eso es porque también nos amamos. O sea, también cualquier cual conversación que tenemos o cualquier tema de acuerdos, o pa, lo, lo, que, lo que sí siento contigo es que sí escuchas, ¿sabes? O sea, digo, de repente tarda tarda el, como la concepción, también por mi parte, por mirar lo de cepillo, ¿no? Pero si nos escuchamos, o sea, no es como que, ah, bueno, ah, ¿qué dijiste? Ah, bueno, hasta luego. Claro. O sea, si nos dedicamos una intención, entonces también para tener acuerdos que siento que para que duren y para que tengan resultado, tiene que haber una buena intención de ambas partes.
1: Totalmente. Es Mientras como el sea, rollo de la intención. terapia.
0: Ajá. Tú decías al principio, ah, la terapia, ok, si yo te digo de tomar una terapia y tú no quieres tomarla, yo por mucho que yo te, te anime a que lo tomemos para que nos vaya bien en la vida... Si no sale de ti una intención, unas ganas de tomarla, te vas a tomar a la, la mierda. Claro. Y es como todo en la vida. Si tú, por lo que sea, no tienes ganas de hacer este podcast, hoy, pues ya estar aquí platicando, pues no va a salir.
1: Uh -huh. Sí, totalmente. O sea, ya...
0: es eso, tener intención de llegar a un acuerdo. Sí. Es, o sea, a veces nos perdemos en el rollo de lo que yo quiero. Ah, yo quiero esto, yo quiero que de repente sí me dejes salir. Y me clavo en eso y continúo para conseguir esto. Pero ¿de qué te sirve, cabrón? ¿Qué es, cuál, es tu, ¿Cuál es tu intención? La, la intención del acuerdo al final es que la relación vaya por un camino pues, menos empedrado. Claro. Más, más fácil. Al final es querer hacerle la, la, la vida fácil al otro. Entonces, a la persona que también nos hablaba decía, oye, esto está bien que mi marido se vaya de vacaciones unos cinco días con unos amigos. Pues bueno, a lo mejor es más fácil, porque a lo mejor lo tienes luego más tranquilo. A uh lo -huh. mejor para esa persona esos días sí son muy importantes convivir con ciertas amistades. Uh -huh. Y le hace reunirse y reconectarse con quien es. Si luego hace otras cosas que igual no debe de hacer porque es infiel o todo ese pedo, o tiene celos, ahí ya trabaja la confianza y todo Claro, otro es otro rollo. tema. Pero si a él le suma para la relación se me hace un acuerdo bastante viable y bastante chido.
1: Creo que los acuerdos, la base de los acuerdos, y, y, y con esto cierro eh, para irnos ya a las preguntas. Pues tenemos
0: un huevo, ¿eh? Sí,
1: pero, pero creo que la base de, de cualquier acuerdo tiene que ser lo que funcione para los dos y lo que le haga bien al otro. O sea, siempre pensando en el otro. Sí, lo que me hace bien a mí, lo que yo quiero, lo que yo me merezco. Pero dejar ese ego y esa, esas ganas de... Yo, 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 una vez que estás en pareja y que estás dispuesto a trabajarlo, ¿no? Porque es muy fácil decir, güey, ya se acabó, no me das lo que yo me merezco porque yo soy un chingón y el mundo me debe. No, güey, ¿tú qué te mereces? ¿Tú qué necesitas? Pedre, te estás súper cansado, ¿cómo puedo ayudarte? Estás agotado estos días, ¿qué necesitas de mí? Creo que esa es la base de los acuerdos saludables, el, de, el que sea hacia allá y no hacia acá. Yo necesito que dejes de usar mi cepillo, nada si vas a usar mi cepillo me compraré una caja de cepillos ni modo y, y nos vamos a querer igual o más porque a mí no me supone más paz de la que me quita
0: y fíjate lo escuché en, en el podcast que es de mi cabecera que se llama entiende tu mente se lo escuché al psicólogo decía eh, a, ayuda mucho a la hora de tener una conversación con tu pareja el cambiar el tú por el yo ahí te va a veces lo utilizamos como para atacar y es de tú me haces sentir así. Es que tú haces esto y me haces sentir de esta manera. En lugar de decir eso, porque suena como un ataque, para la hora de llegar a un acuerdo, eh, igual que dice él, es yo os recomiendo, yo me siento de esta manera. Uh -huh. Oye, ok, ¿está, ¿está pasando esto? Vale. Yo ahorita estoy sintiendo esto oye, estoy pensando que igual creo que esto. Uh -huh. Porque así no creas un sentimiento de responsabilidad al otro. Digo, porque inconscientemente dices el tú por el yo y suena como egoísmo, ¿verdad? Claro. Pero no. Siento que sí ayuda el rollo de cambiar el tú por el yo para no atacar al otro. Porque muchas veces en temas de discusiones de pareja, para llegar a un acuerdo, estamos señalando eh, quién es el culpable en lugar de realmente decir, yo me estoy sintiendo así, no sé por qué, pero vamos a intentar evitarlo o vamos a intentar solucionarlo, que me gusta más. Uh -huh. Y nunca decir la palabra culpable, sino sí decir la palabra responsable. Uh -huh. A veces utilizamos ciertas palabras y nos clavamos con eso, y a veces ni la otra persona lo dice y nos clavamos con eso. Uh -huh. Y siento que ayuda mucho a la hora de llegar a un acuerdo, ¿sabes? Claro. Como que o sea, a lo mejor debe haber programa, o sea, este, como... Este, programas neurolingüísticos para que nuestro cerebro adopte ciertas posturas.
1: No, quitarle, Pero... quitarle la responsabilidad al otro de cómo me estoy sintiendo creo que es fundamental, güey. Tú no me estás haciendo sentir así. Yo me estoy sintiendo así por algo que está pasando afuera. Entonces, tengo dos opciones. O lo cambio o me adapto. Pero uh -huh. es mi responsabilidad ¿Cómo yo me estoy sintiendo? No, es tu responsabilidad cómo yo me estoy sintiendo. Hay que quitarnos eso de la,
0: Exacto. De la cabeza. Exacto, porque ya de por sí por las mochilas que tenemos ya todos ahí cargadas y nos encima nos metemos más. Oye, mi vida, de, de verdad, fue un auténtico boom. En una hora solté la pregunta uh -huh. y es de locos la cantidad de respuestas. Más de 100 en Facebook, les recuerdo, en arroba Pedro Prieto TV. En la página de Facebook oficial, que está la Palomita. Todavía Elon Musk nos permite tener palomitas sin pagar 8 dólares al mes. Bendito <ríe> Dios, hijo de puta. Pero.
1: <ríe> Anda, baneado, Oye, baneado. Y llevo adiós. dos
0: semanas arrobándolo, pero Elon Musk no me lee, me da igual. Pero. <ríe> pero están muy buenas las respuestas. Entonces, eh, ¿Qué pregunté. Pregunté la que tú me dijiste. Eh, ¿Cuál es el acuerdo más raro que tienes con tu pareja? Entonces, si te. Si te gusta, si te late, leo varias así porque tengo muchas y no las he leído antes, pero, o sea. Por favor. No, no las adelante. he seleccionado, pero es que son un chingo, entonces están buenas. Eh, venga, a ver, nos vamos. A ver, veo la primera así, más absurda, dice Mafer González Vega. Digo, no absurda, pero fuera tampoco. Dice. Ya, ya la destruíamos Mafer Mafer dice una de mis de mis acuerdos más importantes es no cortarse el cabello tan chiquito y pone otra comenta ¿en serio? sí y comenta otra y la roba y dice ay pensé que éramos los únicos jajaja ja, ja. ¿cómo? o sea un acuerdo de pareja de los auténticos que nos escriben es no cortarse el pelo demasiado chico pues qué? deberíamos
1: tenerlo porque yo estoy a punto de raparme
0: no es que si no te la mames <risa> O sea, se vale si tienes alguna excusa o algo, un pretexto. Dije, mira, tengo cáncer, tal, perfecto, ¿sabes? Pero pues... se vale, ¿no? Está muy a la moda últimamente el rollo de arraparse cuando tienes cáncer. Pero... <risa> Ay, <Pedro>. <risa> Pero... <risa> Pero... así porque sí? Pues sí. ¡También hazlo, coño! Si te ves bien, mientras no tengas las orejas así como echadas para adelante, está bien, ¿no?
1: Pues tú decías que sí las tenía, las tengo.
0: A ver, un poquito. A ver, a mí lo que me da cosa es como el sentimiento cuando vas a pasar la mano, ¿no? Es como... como, es como te depilas ahí el pene ¿no? este y, y pica. Te depilas el pene. No, pero... Comprendo. Pero no. A mí no se me hace tampoco tan así. Pero ves, a ellos sí les sirve. Claro. Se vale.
1: Y mejor decirlo antes a que llegue rapado un día y de que me digas, esto era parte del acuerdo.
0: Exacto, exacto. Oye, ¿est ¿estaría bueno escribir los acuerdos de pareja?
1: ¿Crees
0: 100%. ¿En plan así como un manuscrito, como en plan los 10 eh, mandamientos o algo así?
1: Pues es que no sé, porque luego creo que la banda se lo toma muy a pecho. ¡Eh, ojo! Acuerdo número 7 No, no es por eso, es nada más para... Como dinámica familiar, yo pienso. Pero si te lo vas a tomar como que es la ley y el orden...
0: Bueno, de, al final de este episodio vamos a armar los 10 eh, acuerdos nuestros de auténticos. Ahorita lo hacemos. Eh, se me acaba de ocurrir. Liz Rodríguez dice, al, el acuerdo dice que tuvo con su pareja, en caso de que una cortina se haya quedado abierta o una puerta mal cerrada, el último en meterse a la cama se tiene que parar a cerrarlas, aunque el otro haya sido quien no la cerró. ¡Qué, ¡Qué gran acuerdo!
1: El otro se tiene que parar a cerrarla.
0: No, el último que se ha sentado o se ha tomado ah, en la cama tiene que acuerdo. cerrar las puertas o las cortinas.
1: Buen acuerdo. Pues mira, te voy a contar una historia. Ya sé que ya nos tenemos que ir, pero es que esta historia es espectacular. Bueno, si una me vez la pena, Una vez, este, en una relación, ya se acuerdan, la gente sabe que he tenido relaciones tóxicas. Y yo y... Me
0: aburro. <risa> <risa> aburro. No, y
1: entonces, este, me... Ya, chale, chale. Me dijo, oye, Titi, ya no hay... Agua de aloe, que es deliciosa. A mí me encanta.
0: Ya sé qué pareja es. Ya,
1: y ya sabes qué voy a contar. <risa> no. Este, ya no hay agua de aloe. Y yo, ah, pues hay que comprar más. Compramos más. No, no, es que te la acabaste tú. Y yo, pues no sé. No sé si al final yo tomé tantita o qué. ¡Pum! Tengo una cámara en la casa. Voy a ver si la que fuiste, la que se la tomó, fuiste tú. Y yo, ¿cómo así? Bueno, me enseñó la grabación de cómo llego yo y me sirvo. Y me dice, esta es la última grabación que tengo del agua de aloe. Y yo, a la
0: ¿Pero te tiene grabada porque eras morena o por qué?
1: Pues yo creo que desconfiaba en mí, por, de mí <risa> por el pantone. <risa> no, por eso quería ser dicho
0: cuando puse cámaras en es la otra que, casa. Es y que fue por una promoción güey, y ajá. me dijiste, Pedro... Tengo un pedo con las cámaras. Y yo no entendía nada de eso. Uh -huh. Y yo, claro, pero está cabrón que tu pareja te grabe y te haga eso como un delincuente.
1: Es que yo vivía con una pareja que me revisaba por las, por las cámaras. Cuando él no estaba en la casa, me, me checaba por las cámaras y cuando regresaba me decía, Titi, hiciste esto. Y yo, güey. Entonces me, me entraba una paranoia de que yo si yo estaba en la cocina y la cámara estaba como viendo hacia mí... Yo decía, no, no, no. Entonces volteaba la cámara. O ya no quería hablar fuerte, no hablaba por teléfono. No fue realmente un tema de psicosis duro, pero pues, sí.
0: Es como tú vivir en un Big Brother. Pues ¿Ah, obviamente, ¿sí? o sea, yo viví en un reality y aunque sabes que están las cámaras y te puedes olvidar, sí tienes conciencia continuamente de que están, te están grabando. Entonces, sí. Exacto. Duro. O sea,
1: para la gente que dice, como, Titi, qué bien, qué suerte tuviste, pues sí, pero tuve que pasar. <risa> un, dos, tres, Bendito chingadras. Dios que saliste de esa relación.
0: Karen Flores, dice nuestra auténtica, el acuerdo más raro que tenemos en mi pareja es que el que conduce el auto elige la música. Gran acuerdo. Pero yo no estoy de acuerdo.
1: Yo estoy de acuerdo.
0: No, porque el que conduce, el que está manejando, es el que tiene que estar más animado. Entonces, si está manejando y de repente le ponen una canción de... No, el que
1: conduce elige.
0: Ah, por eso digo, estoy de acuerdo. <risa> Y de aquí nadie me va a mover.
1: Yo también estoy de acuerdo con Karen.
0: Perdón, Karen. Hay momentos en los que uno se puede distraer. Sí. Totalmente de acuerdo. No hay nada que me, a mí me baje del pedo de que el que tiene está, el que está manejando el carro pone la música que le da la gana. El copiloto vale madre.
1: El copiloto pone la canción que el piloto le pide.
0: Y se calla la puta boca.
1: De acuerdo. Y da el
0: agua y compra el subway que él quiere.
1: No, ahí sí, y le hace una mamada mientras maneja. ¡No, pues no!
0: Eso es impresionante. Eso nunca lo hemos hecho.
1: ¡No, Pedro!
0: Eso, eso es eso de muy quinceañero. norteamericano.
1: Eso es de quinceañero 100%. Pero es como el rollo
0: de pasarse el chicle cuando te das un beso. ¡Qué
1: puto asco!
0: ¿Pero por qué? No hay que... Cuando DJ dices qué puto asco o qué es quinceañero, ya te estás haciendo señor.
1: Yo soy señora. Yo lo dije desde el principio. Yo soy una señora de edad.
0: No, si una relación tiene que durar y tiene que mantener su llama, tiene que hacerse una mamada mientras maneja el otro. Eso es así. <risa> y si es súper vía, mejor. Porque es como caro. Es como, no... Pedro detenido
1: por el siguiente oficial de tránsito que nos esté escuchando.
0: Que te detenga el tránsito, porque te estás haciendo tu, una, una mamada a tu pareja. Es una mamada, es una maravilla. Es una ¿Literal? <risa> Literal. Eh, no, no, eso no es mentira. Eh, Sonia Marisela dice, yo duermo en la orilla de la cama y él del lado que va a la pared. Es importante. Un acuerdo de los más importantes es dónde duerme cada pareja en la cama. Yo tengo que estar cerca del baño, no sé por qué.
1: ¿Cerca del baño? ¿No sabes por qué? Pues porque tienes un culo que aflora. O sea, no sé por qué. Yo, yo sí sé por qué. Yo A mí la verdad de esa parte me da igual, pero está bien. Si para ti es importante, durmamos en...
0: No, pero miento, no es el lado, el lado del baño, es el lado derecho de la cama. De todas las camas donde dormimos, mm. es el lado derecho. Sí. ¿Si ¿Sí te has dado cuenta? Sí. Qué cosa más rara, ¿no?
1: Pues si te da... Mira, si te da paz, tenemos un acuerdo. Fírmalo.
0: ¿Verdad que sí? Coti. Es que espérate, están muy buenas. Vienen las cortitas para que nos dé tiempo a leer varias, porque están muy buenas. El acuerdo que tiene más raro con su pareja, Coti Anguiano, es el que vaya de copiloto se hace cargo del ticket de estacionamiento. ¿Tienes alguna anécdota que contar, por ejemplo?
1: Sí tengo una anécdota <risa> que contar, pero...
0: <risa> Yo la voy a contar, si quieres, o la cuentas tú.
1: Adelante con las imágenes.
0: Bueno, resulta que una vez teníamos una barbacoa en la casa y nos fuimos al supermercado. Fuimos a comprar carbón, todo lo que sea, todo lo que es necesario para una barbacoa. Recogimos el, el, bol, el, el, el boleto de estacionamiento, el ticket, y resulta que cuando vamos a llegar a pagar, no estaba. No estaba. Yo estaba todo el día con el celular porque me dedico a subir clips y dedicar que, que, este, que este podcast siga activo en las Porque redes sociales. todo el
1: día está en el celular, todos los días.
0: Bueno, pero nos da bastante dinero para pagar pañales <risa> y viajes a España, por ejemplo, o a París, no, a donde tú quieras ir. ¿Verdad? Porque eso está bien chido. O Pedro, da dinero Pedro, a ver. otras cosas. eh o bueno
1: Pedro está enojado porque le digo que siempre esté en el celular.
0: Está en el celular porque da dinero. Primero, número uno, si estuviera viendo velecitos, pero ese no es el <risa> tema. El tema es que cuando fuimos a pagar el boleto de, de estacionamiento, no apareció. Y me cagaste. Hubo discusión, hubo sí. pleito, hubo... Tuvimos que pagar todo el boleto perdido. ¡Perdido! ¿eh? Y cuando... No, cuando no. Llegamos, barbacoa con amigos. El rollo este de falsear de que estás bien con otras parejas para aparentar para, para de que todo está chido, y el matrimonio está bien, pero estás este imputado porque tu boleto de estacionamiento está perdido. ¿Sí? Supuestamente está perdido. Resulta que después de dos días... ¿Qué creen? ¿Qué crees?
1: Lo encontré en mi bolsa.
0: Apareció en su bolsa el puto boleto que estaba perdido porque yo estaba en el celular.
1: Fue un gnomo jugándome chueco.
0: Es decir... El copiloto, totalmente ratifico, se ocupa del ticket de esta herramienta. De acuerdo. Vale. Así que callarse.
1: Ya vámonos porque nos van a divorciar.
0: Eh, maravilloso. Tenemos, bueno, tengo un montón de anécdotas muy, muy, muy largas. Este, a ver, uno, por ejemplo, aquí dice: Holguín Juliet. El acuerdo más raro que he tenido con mi pareja ha sido el que el que cuida al bebé no le toca cocinar.
1: Buen acuerdo. ¿Ah, sí? Pues es que no te deja cocinar el bebé.
0: Sí, pero aquí nadie cocina en esta casa. ¿Te parece bonito que hagamos eso o no?
1: Es que tenemos una persona muy amable que nos cocina.
0: Eso es verdad. Lau Velázquez, otro acuerdo, rápido. Su dinero es mío y el mío es mío. <risa> eso es un buen acuerdo. Cuando se haya en pareja más, más ya este estable y todo el pedo, es el rollo de que... Pues, el dinero es de los dos
1: ¿no? los dineros son de los dos pero no he escuchado mucho eso de lo de él es mío y lo mío es mío mm, no me parece no me parece no me parece
0: no de yo hecho, pienso que
1: todo el dinero debería de ser de los dos
0: pero hay que avisar porque también el otro día me vino un mensajito y me <ríe> estoy con el celular y pone acabas de hacer una transferencia a no sé quién por 2300 mil trescientos tantos <ríe> Y yo digo, pues sí, estaba cagando en ese momento. ¿Qué está pasando?
1: Yo la hice. Yo hice una tras... <risas> Y te avisé ya que la había hecho. Mira, te tal. prometo, Pedro Prieto, que nunca te voy a robar. Nunca.
0: <risas> pues, este, llegaste tarde porque ya me robaste el corazón.
1: ¡Hala!
0: ¡Ah! La última, venga, que es que hay muchas muy buenas. Eh, Luzma dice, teníamos el acuerdo... Fíjate esto, eh. Roba. No,
1: quién se pedorreó?
0: Pues debió no, ser Ramona. No,
1: ¿fuiste tú, Beto? No, no yo... No, aquí madre, no me si llegó y yo se estoy súper a gusto en
0: este ala del podcast. Venga, la última de las, los auténticos. ¿Sí te pedorreaste? No, yo no. ¿No? ¿Y estás en el plan, señora, de que te tiras tu propio pedo y no sabes qué, a qué huele?
1: No, 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 no. Reconozco los míos y ¿Sí? ya no estaríamos aquí.
0: Por eso voy a evitar el perro. Entre el perro, el niño y yo, estamos pedorros en esta casa, no más no poder.
1: Qué fuerte. Estoy. Rápido,
0: la última, Luzma. Dice, teníamos el acuerdo de que si yo corregía a nuestra hija, él consentía. Y viceversa. El que escoge la peli no escoge los snacks. Y el primero en pararse de la cama pasaba la ropa del otro. O sea, el rollo de ser el poli bueno y el poli malo cuando eres papá.
1: Me gusta.
0: Eso sí es un rollo y está bien interesante. Me Hay que gusta. Hacerlo.
1: Me gusta, me gustan esos acuerdos. Lo, lo del snacks no tanto porque a ti no te gustan los snacks deliciosos del cine.
0: Sí, no soy muy de comida basura así en el cine. Yo sí. Pero hay que saber también mantener, yo sí estoy de acuerdo, que es un gran acuerdo cuando eres papá. Claro. El ser el bueno y el malo, porque si no eres tú siempre el chido y tampoco se vale. Claro. ¿No? Bueno, pues ya está. ¿Te parece bien o este...? Hay muchísimos más, pero pues, ¿qué te puedo decir? No, en ya un... es hora. Ah, espérate, Sabrina, dice: el que cocina no lava.
1: De acuerdo. Ese es regla universal.
0: O sea, el que cocina no tiene que lavar los platos. Eso sí es verdad, ¿no?
1: Mm -hmm. 100%. Ese debería de ser acuerdo universal.
0: Pero también se ha dado casos que de repente sí lava el que cocina. Entonces ya tiene un super premio para después.
1: ¿Cuál es ese super premio?
0: Una mamada en el coche. no, <risa> <risa>
1: Gran premio.
0: Oye, eh, vámonos. Vámonos de este episodio. ¿Cuánto hicimos? Un montón, ¿no, Beto? Una hora y veinte. Sí. Nos valió madre este episodio.
1: Nos dejamos Nos ir. Nos dejamos ir. Pedro.
0: Nos dejamos ir.
1: Bueno, teníamos muchas cosas que plantear.
0: Hacemos algo para terminar así como en alto. O sea, se me ocurrió. Pero esto es improvisación pura. Es una especie de improvisación. Es decir cada uno que diga a lo mejor, digamos, eh, los cinco... Acuerdos primordiales que tiene que haber una pareja es Número uno, número dos, número así Y terminamos en el 5 y nos despedimos, ¿te parece?
1: Ok, tú empiezas
0: Hija de puta Vale este, Estos son los acuerdos Auténticos que siempre debe tener En cuenta si quieres que tu pareja Y tú sean felices Juntos Juntos <risa> Primer acuerdo Escuchar al otro Cómo se siente
1: Ok. Segundo acuerdo. Eh... <risa> Segundo acuerdo. No usar el cepillo de dientes de tu pareja.
0: Perfecto. <risa> Tercer acuerdo. Si quiere ir con su suegro o con su suegra, este, ten en cuenta de que no tengas un plan mejor.
1: Cuarto acuerdo, eh, tener tiempo de calidad por lo menos una vez al día.
0: Y quinto acuerdo, siempre intentar hablar a través del amor. Guión, si estás cagando, cierra la puerta. Ha habido casos. Y con esto nos vamos al final del episodio de los acuerdos en pareja. Titi Harris Poticus, ¿qué tienes que decir para cerrar este episodio?
1: Eh, tengo que decir que realmente la comunicación es clave para mantener una, una relación más o menos saludable.
0: Fenomenal. Y para la comunicación es importante que lo compartas. Si viste algún anuncio, algún comercial, que sepas que esto nos ayuda a pagar la... Po la, la pobreza. La, la pobreza que, de, que tenemos. No, la Universidad de Leonardo... Eh, los pañales, muchas cosas que nos estás ayudando, así que muchas gracias por apoyar el proyecto de Auténtico nos vemos en el siguiente episodio, coméntalo vete a Spotify también si lo quieres escuchar en el carro, cocinando, recomendarlo a algún amigo o alguna amiga y a ser auténticos porque es lo único que nos queda
1: Bye ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify